0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 12. April 2023. Immer noch eine Session von beiden Rädern in Bern. Und Dominik, man kann sagen, der Berg hat eine Maus geboren. Was ist heute noch passiert? Ja, nicht einmal eine Maus, sondern
1: alles vom Tisch. Die ausserordentliche Session ist fertig. Es können alle wieder heim. Man hat Rollkäufer gesehen, die da rausgeschleppt werden. Die grosse Show ist vorbei. Es gibt nur Verlierer, aber beim Theater. Zitate äh, vom Philipp Bregi, Fraktionschef von der Mitte. Bei so einem Theater ist es auch nicht so schlimm, wenn es nur Verlieren gibt, es fehlt einfach das Happy End. Weil das Parlament am Schluss, also der Nationalrat, um klar zu sein, hat zweimal Nein gesagt und bei Finanzbeschluss gibt es ja keine Einigungskonferenz. Das ist eine Eigenheit, eine gute eigentlich beim Budget oder bei finanzpolitischen Fragen, wenn die Räte sich nicht einig werden, nicht einig werden dann gibt es einfach kein Geld. Aber da, weil das Geld bereits rechtsverbindlich gesprochen ist, hat das keine Auswirkungen. Darum ähm Gestert, Fazit ist gestern einen langen Abend mit ganz viel Raclette, 10 Franken der Teller. Ähm, das tönt noch viel, aber man hat zweimal abgestrichen, kann ich mir sagen. Ähm, das ist das Einzige, was bleibt auf der Rippe der Politikerinnen und Politiker, ist ein schöner Raclette-Ring und ganz viel wie offenbar auch Gin-Tonic. Das habe ich aber nicht gesehen. Äh, ja, das ist das, was bleibt noch anderthalb Tagen. Ähm, UBS, CS-Stil und ganz viele
0: lustige Anekdoten. Gut, aber da muss ich jetzt genauer wissen. Also haben denn die am Abend die noch Raclette serviert im Bundeshaus oder wie muss man das vorstellen? Und nachher hat die ganze Wandelhalle gestrunken nach Käse oder wie? Das ist so, genau. Also ich muss auch sagen, also die Leute halt von der Galerie deshalb, sie sind
1: sehr kundennach, sie überlegen sich, was können wir machen, einfach zum Servieren, wo sehr schnell der Magen stopft. Und ich finde Raclette eine gute Idee und es ist auch wirklich richtig gemacht worden. Es waren also Walliser, die wo gestrichen haben, weil das äh, kann ich dir sagen, weil ich mit einer Wahlwässer verheiratet bist, da musst du also in die Leer gehen, Raclette streichen und es ist gestrichen, nicht mit einem Scheisspfähnchen, wie man sie in der also, Deutschschweiz hat. Nicht, also, das
0: erklären, ich. ich habe keine Ahnung. Also streichen du mit dem Messer oder was?
1: Mit dem Messer muss man das von einem Leib abstreichen, wo oben dran... Äh, beheizt wird, also eigentlich natürlich am Feuer, aber der Kompromiss muss man machen in der Neuzeit, also mit der Heizschlange. Wahrscheinlich ist das ganz schlimm und verstoß gegen alle Stromsparvorschriften ähm, von der Simonetta Samaruga. Aber dann tut man es abstreichen, Raclette ist das französische Wort für streichen und wenn es nicht gestrichen ist, ist es nur ein geschmolzener Käse. Und das hat man man hat es richtig gemacht und man muss da in die Leer gehen, weil es kommt auf den Druck an, man nicht zu viel Druck, nicht zu wenig. Wenn du zu wenig Druck machst, ist es wenn du zu viel Druck machst, dann kommt zu viel nicht richtig geschmolzener Käse mit, also sozusagen wirklich die Mitte, also darum ist auch die CVP die Mitte im Ball ist so stark, es hat alles nur mit dem Rackle zu tun, das hat es gestern Abend noch gegeben, ist sehr viel konsumiert worden, und, ähm, das ist wirklich eigentlich ein, ein Highlight gewesen, äh, gestern. Der Nationalrat hat ja bis um halb zwei am Morgen gemacht. Er hat kurz vor Mitternacht das erste Mal entschieden, dass man gegen, der äh, den Kredit, äh, ist, den Nachtragskredit. Ähm, und nachher da hat man noch neun Postulat behandelt. Muss man sich vorstellen. <lacht> zwischen Mitternacht und halb zwei. Die Postulate sind, äh, die sind alle nett. So Prüfaufträge für, weißt, äh, Eigenmittel für too big to fail Regulierung und so weiter. Das ist alles gut. Äh, Karin Keller-Sutter hat das gut gemacht, bis zum bitteren Ende. Dann sind alle ähm, ins Bett, mehr oder weniger schnell. Äh, eben Gin Tonic muss noch geflossen sein, da bin ich aber nicht dabei gewesen, muss ich ja also sagen. Und am Morgen, am Uhr ist es dann in die Finanzkommission vom Ständerat weitergegangen. Ein Ständerat, Mitglied von der Finanzkommission, hat mir gesagt, ja, das ist wahnsinnig früh, er hätte wirklich muss am 6. Uhr aufstehen, weil er unbedingt noch ein bisschen zum Morgen essen muss. Ähm, dann hat die Kommission im Ständerat hat ein Brückchen gebaut, sie hat einen sogenannten Prüf Prüfauftrag eingebaut in den Beschluss. Ähm, es gab einen riesen Streit im Ständerat, dort ging die Debatte um halben neun mer ob das wirklich ein obligatorischer Auftrag ist oder nur ein Prüfauftrag, man hat dann beschlossen, nur prüfen. Ähm, ganz turbulent muss die Fraktionssitzung der SP gewesen sein, weil äh Leute in der SP haben gesagt, also gut, also die Mehrheit von der SP-Fraktion hat gesagt, gut, also jetzt haben wir das reingebracht, jetzt tun wir das äh, genehmigen. Äh, eine Minderheit, äh, die USO-Fraktion, inklusive Serdinck Wermut, der ist dann am Mittag wieder, wie, ähm, wieder ans Pult gegangen, ist dagegen gewesen, gegen den Kompromissvorschlag aus dem Ständerat. Die SOP ist ebenfalls dagegen will weil ihre äh, Vorstöße überhaupt nicht reinkommen sind und so ist es am Schluss herausgekommen, dass äh, der Kompromiss ein zweites Mal ab gelehnt worden ist mhm. im Nationalrat.
0: Also, wir haben eben natürlich länger über das Raclette geredet, weil das wirklich das Einzige ist, was man sich wird erinnern an die, an die, das ist die Session, Ja, Ja, also ich meine, es ist einfach eine Zumutung. Ich meine, das Ganze ist eigentlich in dem Sinne auch überflüssig gewesen. Alle die Parlamentarier haben ja geschrauen nach dieser außerordentlichen Session. Man jetzt das ganze so gut können in der Sommersession beschließen, können, was man jetzt beschlossen hat. Es war völlig unnötig, gewesen, ein reins Schaulaufen, in dem Sinn. Vielleicht noch eigentlich schnell zu den Parteien. Du hast gesagt, bei der SVP hat es da keine Verunsicherung gegeben. Aus meiner Sicht doch noch erstaunlich, dass jetzt sich die uso fraktion durchgesetzt hat. Du hast gesagt, das war eine Minderheit eigentlich. Wieso haben die sich nachher durchsetzen? Können?
1: Ja, also es ist, ähm, die SP ist bei der Abstimmung dann gespalten gewesen, äh, das ist interessant, das ist selten der Fall, muss man sagen, weil, weil sonst äh, die SP wirklich sehr einheitlich stimmt, aber es hat einige Enthaltungen gegeben auf, auf selber Seite, es hat äh, auch einige Zustimmungen gegeben, eben zu dem Kompromiss, aber es hat dann eben nicht gelangt. Also ich muss auch noch die Grünen erwähnen, die auch ganz klar dagegen sind, die gesagt haben, ihre, ihre Bedingungen sind nicht erfüllt. Ja, äh, äh, am Schluss, es hat halt jede Partei doch ein ihre Supply kocht und für die Rennleitung, wo natürlich an den Wahlkampf denkt, hat, ist es ganz klar gewesen, dass man da muss Nein sagen oder, ähm, dass, es, dass das nicht geht, weil es ist für Sederig Wermut und die USO-Fraktion klar, es ist ein Dilemma, ein Problem vom Kapitalismus und du kannst nicht äh, die Überwindung vom Kapitalismus anstreben und dann für, äh, für einen Kredit zu zum Bank mit 109 Milliarden. Das, das verstehe ich ja schon aus ideologischer Sicht, dass das nicht geht. Vielleicht noch eine spannende Abstimmung aus dem Ständerat dort hat die grüne Lisa Mason die haben wir schon mal besprochen bei Bern einfach die wird langsam unser Dauergast wenn die vielleicht einmal lade sie hätten ja noch einen Antrag gestellt keine Minderheit dass man das Trennbankensystem einführt also das heisst die Abtrennung vom Investmentbanking, vom normalen Bankgeschäft, und das ist nun mal ganz knapp abgelehnt worden mit 22 zu 19 Stimmen und interessant ist zwei Sozialdemokraten sind dagegen gewesen, nämlich Eva Herzog aus Basel und Roberto Zanetti aus Solothurn und wenn die anders gestimmt hätten, wie ihre linksgrünen Kolleginnen und Kollegen, dann hätte es anders ausgesehen, dann hätte der äh, Antrag von der Lisa Mason mit 21 zu 20 gut und w der Bundesrat wäre beauftragt worden, ein Trennbankensystem einzuführen. Das Wieso ein hätte, die,
0: hätte nicht der Nationalrat den haben, und müssen sich äußern zu dem? Hätte das gelangt, wenn der Ständerat das allein... Er
1: sich, nein, er hätte sich müssen äußern müssen, weil das eine ein, äh, letztliche Differenz war, Die wäre am Nachmittag in den Nationalrat gekommen. Klar, man kann jetzt nicht sagen, wie es äh, rausgekommen äh, wäre, aber äh, ja, es wäre, das wäre also sicher ein, ein spannender Entscheid gewesen. Es zeigt, äh. dass von all diesen Vorschlägen Eigenkapital mehr oder irgendwie äh, too big verbieten, von too big to fail, SVP-Vorschlag. Also das Trennbankensystem, die, die, die Schiene, sagen wir jetzt mal, der Ansatz, der ähm, ist da wo vielleicht noch am meisten von den ähm, ja. Ideen, wo bei genauer äh, Betrachtung alle nicht so gut sind, wo auch noch am im Parlament, vielleicht äh, mindestens im Ständer der Mehrheit, hätte fast.
0: Gut, aber da muss man jetzt mal sagen, das ist eine von der Ideen, die SP und SP haben das ja schon vor ein paar Jahren gefordert und das ist einfach eine völlig absolut absurde wie soll ich sagen, leer aus Amerika. In Amerika ist es völlig anders. Dort haben es Investmentbanken, aber eine grosse Investmentbanken und deshalb macht das auch Sinn. das Trennbankensystem in der Schweiz hat man gar keine Investmentbanken. Also das ist ein völliger Blödsinn. Wir haben Investmentbanken nachher im Ausland, aber gar nicht in der Schweiz. Von dem her ist das Trennbankensystem, das man da hätte wollen machen in der Schweiz ist ein völliger Furz. Das ist gar nichts wert. Es ist wie alles. Man muss jetzt vielleicht einmal zur Beurteilung kommen von dieser ganzen Sache, was da gelaufen ist, ist meine Meinung nach, wir sind ja nicht immer Freunde von der Mitte und von der FDP, wo immer jammern, sie müssen Verantwortung übernehmen, während die anderen zwei sogenannten Polparteien sich auf ihre Kosten können profilieren Aber ich muss jetzt sagen, das ist jetzt wirklich mal der Klassiker. Erstens, Wichtige Tatsache. Im Bundesrat hat SVP und SP die Mehrheit. Und das hat auch der Philipp Pregi völlig zu Recht gestern im Nationalrat gesagt. Wenn das eine Lösung ist, wo die zwei Parteien so dumm finden und so daneben finden, dann hätten doch ihre Bundesräte das sehr leicht ablehnen können. Im Bundesrat wäre es nie zu dieser Lösung gekommen. Also man muss sagen, das ist jetzt einfach Populismus, Reinkultur, dass man nachher im Parlament sich geht, geht profilieren und sagt, wir finden es ganz schlecht und wir können das ablehnen. Und wir sind wahnsinnige Helden und die armen Sieger von der Mitte und von der FDP müssen sich jetzt wieder sagen lassen. ja, sie sind die Kompromissler und sie sind die, die da überall nachgeben, wenn Banken irgendetwas wollen. SP und SVP haben Mehrheit im Bundesrat, sie das können verhindern, aber natürlich haben die Bundesräte gewusst, sie sind in der Verantwortung sie sind gewusst, es ist ein Notfall sie haben gewusst, wir brauchen irgendeine Lösung man kann lange darüber streiten, ob jetzt das die beste Lösung ist. ich bin ja nicht ganz sicher, ich glaube es hätte wahrscheinlich bessere Lösungen gegeben, aber es ist jetzt halt die Lösung, die noch zur Verfügung ist. die hat man jetzt beschlossen, mit den Stimmen von der SP mit den Stimmen von der SVP und dass die zwei Parteien nachher gross auffahren in der außerordentlichen Session als die Helden der Opposition. Es ist eigentlich total lächerlich, aber es ist auch in dem Sinn wirklich unanständig, wie sich die da jetzt inszeniert haben. Ja, das sehe ich also so. Es ist halt einfach bei, es ist
1: immer dann, ähm, mich erinnert fest an Lex USA. Du erinnerst dich, das ist, 2013, 2014 gewesen. Man hat dort das Gesetz duristieren wollen. Ähm, Evelyn Wittmer-Schlumpf, damals Finanzministerin, hat behauptet, ohne das Gesetz ist alles ganz schlimm und die Banken gehen alle zu Boden und man hat nächtliche Sitzungen gehabt. Journalisten haben vor Kommissionstüren gewartet. Ähm, die eigentlichen Informationen hat man aber in den Bars Gehört, oder? Wo, wo Leute SMS bekommen haben aus diesen Sitzungen. Am Schluss hat man, ist die Lex USA gescheitert und es ist überhaupt nichts passiert. Immer dann, wenn die schweizerische Politik so überhastet und schnell und so, 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 so nächtelang wird, dann wird sie dumm, dann wird sie blöd, dann wird sie unnötig. Ähm, Klar, heute muss ich sagen, man hat eigentlich sollen Ja sagen, weil man letztlich als Schweiz sich hinter den Finanzplatz stellen das ist relativ einfach. Ähm, und, ja. und die Täubel Nummer die hier abgezogen worden ist vom Userflügel flügel von der SP und von der SVP, ja, das äh,
0: muss man auch sagen, das ist... Ja, muss man betonen. Oder? Man muss jetzt da die SVP mal zusammenschiessen. Das ist einfach birrenweich. Weil letztlich, und du hast völlig recht, also, das Beispiel ist ja ganz wichtig gewesen. Auch dort hat nachher die SVP können sagen, wir sind auf der, auf der richtigen Seite gewesen. Dort muss ich aber sagen, dort sind sie nicht vertreten gewesen, so gut vertreten gewesen im Bundesrat. Exakt. Ja, das ist nicht einmal der Uli Maurer. Ist dort, glaub, ist der Uli dabei. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dort sind sie nicht einmal mehr im Bundesrat. Das ist eine andere Situation. Jetzt sind sie mit zwei Vertretern im Bundesrat. Sie haben offensichtlich zugestimmt. Auch die von der SP haben zugestimmt. Ich finde, das ist, das ist jetzt wirklich Kastpolitheater. Das ist meiner Meinung nach einfach nicht anständig. Wenn die Lösung so bierweich ist, wenn er die so schlecht findet, dann hätte er können im Bundesrat schauen können, dass eure Vertreter so stimmen, wie ihr denkt. Und nicht im Nachhinein euch profilieren als die die absolute Maulhelden im Parlament. Ich muss ehrlich sagen, es regt mir richtig auf. Bei der SP kann man nichts anderes erwarten. Das ist eine weiche, weiche Infantilpartei, aber bei der SVP, wo doch die wichtigste und die grösste bürgerliche Partei ist, grosse Enttäuschung.
1: Das ist halt man hat ein richtiges Gefühl, so im Zweifel macht man halt gleich noch gerne auf Opposition. Also die Partei hat noch nicht die Reife, um zu sagen, gut, ähm, es ist ein Krott, natürlich ist es ein Krott, eine Bank müssen retten, natürlich ist es äh, ordnungspolitisch unschön. Natürlich hat man 2009, 10, 11 bei dieser too Big to fail regulierung so da, als würde äh, man das Problem wirklich lösen. Das hat man uns allen erzählt. Natürlich ist die Enttäuschung gross, ähm, aber es hat auch Leute gehabt, die schon ja, damals eben. gesagt haben, vergessen das. Und, und darum,
0: äh, es ist wirklich ein Kinderei. Es ist doch genau das Gleiche wie die der Klimapolitik, wo sie uns auch irgendwelche Seichversprechen die jeder weiss, dass es nicht funktioniert, oder? Genauso wie man gewusst hat, dass der Atomausstieg bitterweich ist, obwohl Doris leute grosse große Augen gemacht hat und gesagt hat: "Doch, doch." Oder dass man die das Klimaziel 2050 oder dass man Netto null, das werden wir nie erreichen. Und jeder Mensch, der im tieferen zweistelligen iq bereich daheim ist mit seiner Intelligenz, weiß das eigentlich? Es ist die Verarschung vom Publikum, wo einfach mal muss aufhören. Too big to fail. Die ganze Gesetzgebung ist eine Verarschung gewesen. Man hat es von Anfang an gewusst und man sollte auch jetzt nicht wieder so tun, als könnte man das regulieren. Da finde ich auch wieder die SVP, wo das so tut. Ja, wir wollen jetzt das Gesetz verschärfen, dann wird es dann ganz gut. Dumme sei und ihr wisst es selber viel besser. Ihr seid wirklich normalerweise auf der liberalen Seite, wo wissen, mit Gesetz kannst du nicht jedes Problem aus der Welt schaffen. Und dass man jetzt da wieder so tut, das könnte man da mit irgendwelchen Gesetzen die neue UBS die richtige lenken, wo man gerne hätte, das ist meiner Meinung nach, ich sag's nein, ist auf Deutsch und deutlich, eine Verarschung von den Wählern Und man macht es jetzt hier, damit man ein bisschen Wahlkampf machen kann. Gut, no, jetzt müssen wir uns beruhigen, wir müssen noch schnell kurz Schlafen einführen. Wir, schlafen, wir haben es gehört, unsere lieben Parlamentarier haben praktisch nicht können schlafen. Vielleicht haben sie auch deswegen so dumm äh, reagiert. Ich, ich muss jetzt einfach sagen, schlafen das nächste Mal besser. Wir haben hier noch einen Hinweis in dieser Sache. Der Power wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch
1: ja, und heute Morgen, wo die Börsianer aufgestanden sind, äh, sind sie an die Börse gegangen, haben äh, weiterhin UBS-Aktien gehandelt. Sie ist ganz leicht im Minus gestartet. Das hat aber viel mehr zu tun mit den Dividenden, die auszahlt wird am Freitag. Wenn man das eigentlich so ein bisschen umrechnet, habe ich mir lassen, von einem Experten, der da rauskommt, ist eigentlich die UBS-Aktie positiv gestartet heute Morgen. Und was gibt es für einen schöneren Beweis? Wie komplett irrelevant das war, was man in den letzten 36 Stunden im Bundeshaus abgelassen hat. Die Märkte, die Leute, die wirklich Geld, eigenes Geld in Aktien drin haben, die haben sich von dem Zirkus überhaupt nicht irgendwie beunruhigt. Absolut.
0: Gut, wir gehen auf ein anderes Thema, ganz kurz. Der Blick hat heute wieder eine interessante Schlagziele zum Klima, zum Stand des Klimas. Dominik, und
1: ja, es ist ähm, die Headline im Blick. Das zeigt auch, wie irrelevant da der, der Zirkus hier in Bern ist. Der April macht, was er will. Jetzt wird es stürmisch nass, kalt und dann kommt Schnee. Hast du die dicken Schafwolle-Socken schon vorgenommen,
0: Markus? Nein, natürlich nicht. Da müssen wir, müssen wir einkaufen bei der Familie Baumschneider Schneider. Die sind spezialisiert auf Schafwolle. Genau. Da kommt es dann ganz gute Socken. Nein, aber was ich interessant finde, ist... Oder? es ist ja eigentlich jetzt Ausaus bei den Medien, dass eigentlich jedes Wetterereignis, wo anders ist, als sich das der Journalist gerade vorgestellt hat am Morgen, als er aufgestanden ist, dass das immer ein Zeichen ist vom Klimawandel. Eben, wenn es regnet, ist das ein Zeichen vom Klimawandel. Und wenn es schneit, auch. Und wenn die Sonne zu lang scheint, auch. Und da habe ich jetzt gefunden, das ist jetzt noch interessant, irgendwie, das wahrscheinlich nicht ganz ins Narrativ, dass jetzt der April so ist, wie der April immer war, mühsam, fürcht, äh, meistens auch noch relativ kalt, schnelle Wechsel und so weiter. Selbst der Blick hat jetzt offensichtlich nicht das Gefühl gehabt, da können wir jetzt irgendwie das Klima dafür oder den Klimawandel dafür verantwortlich machen. Das ist aber ganz eine banale, langweilige, klassische, Schlagziel, eben der, der April macht, was er will, das haben wir schon im 17. Jahrhundert gewusst und auch so gesagt. Und jetzt sind wir wieder da, weil es passt nicht so als Konzept, es sollte eigentlich jetzt ein heissen Frühling geben und ein heissen Sommer, das wäre am besten. Vor allem auch für die Grünen wäre das gut, weil die Menschen wieder das Gefühl haben, ja, es wird ganz, ganz mühsam mit dem Klima. Aber in dem Sinn, äh, wie soll ich sagen, wir sind froh, dass wir wieder bei diesen banalen Titeln angelangt sind.
1: Ja, das ist so. Also ich finde wirklich, ich finde das großartig. du wir doch bitte mehr über das Wetter reden und weniger über Credit Suisse und UBS. Ähm, es langt, was bei Bern einfach kommt zu dem Thema, glaube ich. Ja, und dann wird das langen und breiten, wird da gesagt, die Schneefallgrenze, die kommt vielleicht auf 1500 Meter ab. Das ist wahnsinnig. Also, das ist wirklich ein, ein, ein Klimawandel vom Strübst, aber in die falsche richtig für die Grünen. Das ist ganz schlimm. Nein, wir, das ist ja, das ist ja wirklich der Witz, du hast es vorhin haben. auf unserer Seite, haben wir wirklich erklärt, ja gelernt, dass Wetter und Klima nicht das Gleiche sind. Klima ist etwas, wo man so 25 30 jahr periode rechnet. Und Wetter ist eben maximal 25-30 Tage, wenn überhaupt. Die Prognosen sind ja dann sehr unsicher. Aber das du wir unterscheiden. Und auf der, plötzlich auf der anderen Seite, von denen, die die ganze Zeit vom Klimawandel redet, dort tut man ständig verwechseln. Dort tut man ständig irgendwie, äh, umtuschen, Immer dann, wenn es warm ist. Wenn das Wetter warm ist, ist der Klimawandel. Wenn das Wetter kalt ist, dann ist es das Wetter.
0: Ja, oder oh, es ist eben auch der Klimawandel. Aber immerhin, wir geben jetzt hier mal einen Blick zurück in den Benefit of Doubt. Die Journalisten haben jetzt gelernt, es ist wieder so, wie es immer ist. Der Huren-April macht, was er will. Und das bleibt. Trotz Klimawandel, trotz Klimawärme, gilt das auch im Blick immer noch. Das, das war es, Bern, einfach von dem 12. April an dem Tag, wo gar nichts passiert ist im Parlament, wo überflüssigerweise ganz viele Parlamentarier viel Raclette gegessen haben. Das ist das Einzige, wo uns bleiben wird. Gratulation, das war jetzt, dass Sie auch da sich auch hier im Vordergrund stellen können, das muss man sagen. Das war es, einfach auf nebelspalter.ch mit dem Dominik Freuss und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcasts oder dem Podcast, wo ihr gerade sind. uns weiterempfehlen, könnt uns hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wünschen einen schönen Abend.